0: La personne assise en face de moi a les cheveux noirs, ramenés en arrière. Elle est en train de rire, parce que cette description peut être un peu gênante parfois. Elle a une tresse sur le côté du visage, un top blanc, très athlétique. Elle sourit et puis elle a les yeux forcément qui sont rieurs. Je suis Lauriane Melière et je reçois Floria Gei, championne de France et d'Europe du 400 mètres et étudiante en management. Bienvenue dans Émotions de peau, un podcast MyBlend. Je viens de te décrire à l'instant, comment est-ce que tu te décrirais avec tes mots à toi Écoute, je dirais,
1: je commencerai par le côté athlétique, euh, naturellement, parce que
0: ça fait tellement longtemps que je suis athlète que bon, ça,
1: ça prend une grande part dans ma personnalité. Après, je m'appelle Laura Gueye, athlète, euh, également maman d'un petit garçon de 3 ans, et en parallèle étudiante en management.
0: Ça fait trois facettes euh, complémentaires de ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu arrives à être les trois Floria en même temps Donc euh, l'athlète, la maman et l'étudiante, ou est-ce que finalement ces facettes ne se rencontrent jamais vraiment Alors Généralement, c'est vrai que j'aime bien
1: les dissocier
0: et faire en sorte qu'elles ne se rencontrent pas pour pouvoir
1: être concentrée à chaque fois dans ce que je fais, mais ça peut arriver qu'elles se rencontrent, par exemple quand mon fils vient me voir en compétition, évidemment, là il y a le côté de maman qui est là, mais il faut que j'arrive à me mettre quand même dans ma bulle pour pouvoir faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire euh, <rire> faire la course attendue.
0: Quand et comment est-ce que tu es tombée euh, dans l'athlétisme et, et dans la course Quand est-ce que tu t'es mise à courir
1: euh, Alors, je suis tombée dans l'athlétisme grâce euh, à, aux compétitions UNSS, à l'école. Donc, tu commences par les crosses, etc. Donc, du coup, euh, je me suis pris assez rapidement au jeu. J'ai commencé à avoir des beaux résultats. Je trouvais ça sympa. En plus, tu étais avec une équipe... Euh, c'était fun, quoi. Donc, ça m'a de suite plu. Et ensuite, j'ai voulu, du coup, m'y intéresser davantage en m'inscrivant dans un club près de chez moi. Et voilà, je me suis créé mon petit cercle d'amis. J'ai fait des compétitions par-ci, par-là.
0: Quand est-ce que ça a basculé pour passer d'un loisir, quelque chose voilà, que tu faisais parce que c'était marrant, à non seulement un métier, mais aussi un mode de vie Parce qu'être athlète pro, euh, ça nécessite quand même un engagement et une structuration de vie qui n'a rien à voir avec euh, le commun des mortels, on va dire. Plus euh,
1: j'avais des bons résultats, plus bah, tu as envie de passer au level supérieur. Et pour ça, comme tu le disais, il faut euh, s'impliquer davantage. Donc à partir de 12 ans, c'était encore un peu le, la phase loisir, on va dire. Et à partir de euh, 14 ans, euh, là, j'ai commencé à m'impliquer davantage et à intégrer donc, une école particulière pour allier le sport et, et les études. Après mon bac, du coup, j'ai euh, déménagé de Nantes. J'ai quitté mes proches et ma famille pour intégrer euh, l'INSEP à Paris. Comment ça s'est passé à Paris Alors, c'était un peu particulier pour moi, parce que c'est vrai que je venais, euh, en plus j'habite à Nantes, mais c'est plutôt une petite ville à côté euh, qui s'appelle Orvaux. C'était un, un mood assez convivial, c'était pas du tout euh, pareil de rentrer dans une structure. Euh, euh, d'être assez, disons, euh, regardé parce que tu intègres un groupe de haut niveau, donc euh, les, fin, on sait de suite ton palmarès. C'est euh, pas forcément un accueil si tu veux. C'est, il y a pas mal de confrontations directes. Euh, c'est les premières françaises, etc. Donc c'est vrai que ça matchait pas très bien avec ma personnalité, disons. Je suis assez réservée et c'est vrai que euh, le mood est important pour moi. Donc je l'ai vécu enfin, difficilement, on va dire. Et j'étais aussi loin de mes proches, donc ça joue. Comment est-ce que tu te sentais dans ta peau, justement, à, à Paris Vraiment pas très bien. Je pense que rien que le fait de, de, de l'évoquer, euh, ça me remet un peu là-dedans. Et, et tu vois, je suis pas forcément euh, souriante on va dire. Même si c'est un choix, mais c'était mon choix. Mais ça m'a permis de savoir ce qui me correspond et ce qui ne me correspondait pas. Ça m'a permis de connaître une, une autre facette de ma personnalité. C'est-à-dire que je me rends compte que euh, si je ne si je suis pas bien dans ce que je fais j'hésite pas à prendre une toute autre direction donc vraiment un virage euh, complet euh, mais peu importe ce que les gens peuvent bien en penser, j'y vais quoi. je m'écoute en fait, c'est ça je me suis rendu compte que c'était super important de s'écouter parce que par la suite je suis restée sur cette, euh, cette idée là de me dire que si je me sens pas alignée avec, euh, avec moi-même bah, écoute-toi vraiment et prends la bonne décision et au final ça m'a bien réussi parce que j'ai quitté euh, l'INSEP en 2012. J'ai intégré un, un groupe à Lyon, j'ai re repris des études, c'était bien dispatché, dissocié, tout ce que j'aime. Et de là, euh, euh, mes, mes performances ont,
0: se sont envolées. Quoi. Donc à partir du moment où tu t'es sentie bien et où tu t'es sentie à ta place... C'est ça. En fait, ta performance, ton physique, ton, tout, tout commençait à s'aligner. c'est
1: Exactement ça, c'est ce que j'allais dire. <rire> tu t'étais bien alignée, c'était un... Le groupe était bienveillant, c'était un groupe pourtant euh, hétérogène. Donc, pour certains, encore une fois, ça ne correspondra pas. Ils voudront que la performance, euh, le gratin, si, si je puis dire. Et moi, justement, ça, j'aimais bien. J'aimais bien voir différentes personnalités, différents objectifs, mais toujours cette même passion qui nous unit. Et ça,
0: c'était royal. <rire> J'étais super épanouie. Ça se voit même dans la façon que tu as d'en parler. Ben oui. Mais tu, les yeux brillent et tout. Fin... Oui, oui.
1: <rire> c'était une révélation finalement. Je me suis dit, ah oui, bon, bah, en fait, on peut, on peut se créer son chemin à soi, finalement.
0: Il n'y en a pas qu'un seul. Quelle sensation c'est de courir pour toi Est-ce que tu trouves du plaisir J'imagine que oui. Et quel plaisir c'est Alors, en règle
1: générale, oui, ça reste un plaisir. Mais parfois, tu te retrouves dans des situations où tu es stressé, tu es, tu es submergé par tes émotions. Il faut gérer le stress, et ça, ce n'est pas forcément évident. Tu oublies, sur l'instant, tu n'as pas forcément ce, ce côté plaisir, même si, généralement, bon, mon coach va me dire « prends plaisir », mais sur l'instant, tu dis « waouh <rire> !» C'est quand même une grosse pression. Donc, bon, un, disons que c'est un cocktail de plusieurs émotions. Mais ça reste quand même le plaisir à la base. C'est la compétition qui crée ce stress Ah oui, ah oui. c'est pas évident, parce que tu t'es tellement investi que là, tout se joue en, en, en quelques secondes, finalement. Et tu te dis « je ne peux pas finalement, échouer, même si j'aime pas ce mot-là. Donc, ça génère forcément un stress. Puis, tu t'imagines toujours plus ou moins des scénarios qui, finalement, ne vont pas arriver. Mais euh, voilà, ça, ça traverse forcément ton esprit à un, un moment donné
0: et c'est ça qui génère le stress. Justement, il euh, y a le fait de courir et il y a le fait de concourir. Euh, et toi, tu es une compétitrice. Sinon, je pense que tu n'aurais tu, tu pas fait ce métier. Tu ne cours pas seule, tu te mesures aux autres. Et euh, finalement, au-delà du temps qu'on fait, euh, ce qui compte, c'est de faire le meilleur temps que ceux qui courent avec nous. Exactement. Euh, celles qui gagnent, celles qui perdent. Et justement, est-ce que tu peux développer sur le rapport que tu entretiens à, à la compétition, euh, cette adrénaline aussi, ce, ce stress un petit peu d'être de, de, finalement dans le couloir, de juste à côté de peut-être celle qui remportera euh, euh, l'or à ta place quoi.
1: Il faut savoir en jouer, finalement, euh, parce que, comme tu le disais, on est, en fait, on est chacune dans notre couloir, mais ça reste quand même une, une confrontation. Mais sur le 400 mètres, il y a un décalage tu, au, au départ, donc tu ne les vois pas de suite, comme tu pourrais le voir sur, sur un départ d'un 100 mètres, ils sont tous à la même ligne. Donc en soi, il faut savoir rester focalisé sur toi, c'est ça qui est assez compliqué. Finalement, j'ai réussi à, à dompter ça, mais ça m'a mis quelques années quand même, de vraiment te faire confiance... Faire confiance au travail que tu as fait en amont et faire toutes les étapes, même si la fille à côté a décidé d'aller plus vite ou, ou finalement l'autre a été plus lentement. Ne pas te poser de questions, ne pas te dire mais euh, « Peut-être que je fais mal les choses, peut-être que j'accélère plus. » Donc tu vois, il faut se dire « Vraiment, ça se joue sur la dernière ligne droite. » C'est là que tu vas vraiment aller voir. Quelque part, c'est excitant aussi. Ça me plaît. Comment est-ce que tu te sens dans ta peau quand,
0: quand tu gagnes
1: Je ressens la sensation là. tu vois C'est un, un soulagement, un poids, quelque part, qui, 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 qui s'en va et une extase, c'est un mélange de, de plein d'émotions. De, de plein tu repenses à tout, toutes ces dures séances que tu as réalisées euh, pff, dehors, qu'il pleuve, qu'il neige, que tu sois fatiguée ou pas. Tout ça, ça s'envole et tu te dis, ok, ça a du sens. J'ai fait tout ça pour ça, pour vivre ce moment-là. Et je t'avoue que jusqu'à
0: maintenant, je ne l'ai pas ressenti dans d'autres dans domaines. C'est vraiment quelque chose de particulier. Est-ce que c'est pour cette sensation, cette émotion-là que tu cours
1: oui, c'est pour vivre ces, ces instants-là, mais aussi pour savoir jusqu'où je peux aller. J'aime bien le côté euh, toujours te surpasser et de ne pas connaître tes limites.
0: Rien n'est gagné d'avance dans le sport, et c'est génial de dire ça. Est-ce que c'était es déjà arrivé à un stade où justement tu, tu sentais ta limite et tu te disais « Ah, là je crois que je suis en train de toucher du doigt euh, quelque chose d'infranchissable ?» Au tout début, je me disais « Bon,
1: je cours contre la championne championnale, je cours contre telle américaine et tu te fixes tes limites. » Et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'il ne faut pas s'en fixer. Parce qu'en fait, en te fixant des limites, tu donnes la chance à d'autres qui ne sont peut-être pas en forme aujourd'hui. Mais du coup, comme tu te fixes des limites et tu dis non, elle, elle a fait ça, ça, ça dans sa vie, je ne peux pas la battre. Bah, C'est arrangeant pour elle parce que tu te, tu te mets en retrait de suite.
0: En quoi consistent euh, tes entraînements euh, pour être la meilleure aux 400 mètres
1: En gros, euh, tu travailles euh, le sprint court, le sprint long, l'aérobie, euh, bah, le cardio, du coup, ça va avec. Ce qu'on appelle PBG, donc tout ce qui est un peu technique. Euh... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails forcément, mais c'est très diversifié.
0: Quoi. Ça, c'est la préparation physique. Est-ce qu'on te prépare aussi mentalement à courir
1: Eh bien, oui. Je me suis rendu compte que c'était euh, essentiel, en tout cas pour moi, euh, de ne pas oublier cette partie-là. Pour moi, c'est vraiment 50% parfois euh, de la préparation. Ce n'est pas pour atteindre la, la performance. Je me suis rendu compte de ça lors d'un championnat d'Europe euh, en 2014 à Zurich. J'ai échoué euh, en individuel et deux jours après, euh, j'excelle avec le, le relais. Donc, ce je... n'était pas cohérent. Quoi. Je me suis rendu compte que pour l'individuel, je me suis laissé submerger par mes émotions aussi parce que je n'avais pas forcément les clés pour gérer euh, ce surplus de stress, je n'ai pas su m'exprimer. Donc, j'ai ressenti beaucoup de frustration. Et au final, je me suis remobilisée et, et le relais, je, fin, il s'est passé ce qui s'est passé. Euh, ça a été un super souvenir, mais tout de même, c'était vraiment contradictoire par rapport à ma perf individuelle et la
0: perf en collective, quoi. Justement, euh, cette course dont tu parles à Zurich en 2014, j'ai regardé cette vidéo un nombre incalculable de fois. Euh, je la montre à qui veut bien la regarder. Euh, ça, tout le monde, en a envie de pleurer. Bon alors, on va regarder ça ensemble. Ça me fait, dé ça me fait déjà un truc que
1: je n'ai pas cliqué. Ça va être le départ et euh, on me donne le témoin. Avant ça, j'étais extrêmement stressée. Hein, vraiment, j'étais stressée. Et à partir du moment où je vois ma collègue arriver, j'étais super focus euh, sur ce que je dois faire et pas sur mes émotions. Et à partir du moment où j'arrache le témoin, tout le stress s'envole. Et là, je fonce. C'est un automatisme, finalement. Je, je fais mes premiers 100 mètres, comme on m'a appris à le faire à l'entraînement. Alors là, pendant un bon moment, je ne sens pas que mes efforts paient. Donc c'est assez euh, perturbant. Je continue. Et dans cette fameuse ligne droite, il euh, y a un, un ami, un collègue de l'équipe de France d'Athlétisme qui est, lui, en concours de longueur. Donc, on ne le voit pas distinctement sur la vidéo, mais c'est dans cette zone-là. Et en fait, il m'encourage. Et ça tombe bien, parce que c'est pile dans ce moment-là où je me sens vraiment seule <rire> qu'il m'encourage. Donc, c'est merveilleux, quoi. Vraiment, ça me... Ça, ça me fait quelque chose au cœur de positif je poursuis ce que je fais alors là je vais commencer à rentrer dans mon virage donc euh, dans mon schéma de course habituel du 400 mètres, c'est un moment clé euh, de mon 400 mètres qui est important qu'il ne faut pas que je, je, je rate, euh, c'est à dire qu'il faut vraiment que je rentre bien dans le virage que j'hésite pas, donc là je rentre Hop, je commence à me rapprocher de, de mes concurrentes c'est ça qui est marrant, qu'elle commence à craquer. Je me rends bien compte qu'elle euh, est en arrière, euh, ses appuis euh, sont moins précis. Et c'est ce qui me permet aussi, moi, de me dire bah, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas, continue, c'est bien euh, de ne pas lâcher, quoi. Donc là, <rire> donc là, je me rapproche, je me dis que c'est faisable. Je continue mes efforts. Je mets en place ce qu'on appelle le passé pouce, on va dire techniquement. Je le fais intelligemment, disons. Je ne vais pas dans tous les sens, et c'est ça qui, qui a été bénéfique, on va dire, euh, aussi dans, dans cette dernière euh, ligne droite. Bah, je continue. Ça prend du temps quand même pour la rattraper, mine de rien. Et le temps que je la rattrape, je me rends compte qu'il y en a une autre que je peux rattraper. Et en donnant mon effort pour rattraper la Russe, bah, je rattrape finalement aussi euh, la Britannique. Donc tout se mélange un peu dans ma tête. Je me dis, mais en fait, euh, continue, continue, encore, 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 en fait. Et là... Euh, ah oui, là, là, très nettement, je me rappelle que l'Ukrainienne, elle, elle, elle lutte vraiment. C'est très net, quoi. Enfin, elle a même un faux appui, en fait. Donc, limite, tu dis, bon, c'est pas très stable. Et je me dis, bon, vas-y, 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 je ne pense même plus à mes jambes, finalement. Et c'est ça qui est, qui est top. Je pense plus du tout. Et là, je casse. Je casse jamais. Donc là, c'est quand même drôle. Parce que je sais, je sais pas spécialement casser. Sur le 400 mètres, c'est vraiment pas forcément ce que tu vois, quoi. C'est pas comme sur le 100 ou le 200 où ça se joue à rien et du coup, faut que tu apprennes à casser. Là, je fais un peu comme je peux et puis en plus c'est marrant parce que quelques semaines avant, j'avais dû faire une petite séance photo, on m'avait demandé de casser, bah c'est exactement le même, c'est drôle. Donc bref, voilà. Et là, je franchis la ligne. Je suis super déboussolée, en fait. Je sais pas du tout si on a gagné. J'en sais rien du tout. <rire> j'ai donné tout ce que je pouvais, mais je sais pas du tout. Et je suis sonnée par tout ce qui vient de se passer. Parce que j'étais extrêmement concentrée tout le long. Il s'est passé finalement plein de choses dans ma tête tout le long. Et j'ai le lactique aussi qui commence à me monter dans les jambes jusqu'aux fesses. Mais je suis submergée par euh, plein de questions et par l'émotion. Du coup, tu n'y penses pas vraiment. Oh,
0: j'ai
1: l'impression de l'avoir vécu.
0: aussi.
1: Ah, Waouh et du coup, euh, j'adore cet instant, parce qu'il y a mes collègues euh, euh, qui arrivent, donc euh, c'est que 49 secondes et quelques, mais tu as l'impression d'avoir été seule longtemps. Donc quand tu les retrouves, ça fait plaisir. En fait, en vrai, j'en peux plus. Mes gens ne tiennent plus du tout. Mais tu es tellement contente et submergée que c'est fou de te dire « bon, bah c'est pas grave, j'en peux plus, mais vas-y, mets-moi ton émotion, je, je prends, il n'y a pas de problème ». Et derrière, on a fait un tour d'honneur. Euh, mon corps, en tout cas, aurait préféré être allongé et rien faire. Mais c'est tellement fort. T'as le public, t'as tout ça. Et c'est incroyable, tu dis. Tu peux ne faire abstraction de tout ça, ne pas écouter ton corps et plutôt préférer accueillir toutes les émotions, tu vois. Et ça, c'est dingue. Comment ça se manifeste, justement, de recevoir cette énergie des autres En tout cas, ça me fait vraiment un beau au cœur. C'est vraiment ça, c'est une émotion, tu vois. Ça me fait vraiment une émotion au cœur et ça a vraiment beaucoup d'importance pour moi, les émotions. Donc ça m'a fait du bien à poursuivre mon effort, si tu veux. Ça a quelque chose de vraiment euh, rassurant. Tu te sens plus seul Ça te donne une, une force en plus. C'était vraiment une sensation de, ouais, de, de, de bien-être, même, dans l'effort. Pourtant, j'étais en... lancée, j'étais à pleine vitesse, mais t... tu, le, tu le ressens. Tu le ressens vraiment. Quand on avait discuté, tu m'avais dit que tu avais le flow. Oui, c'est ça. C'est quoi le flow C'est un peu quand, quand tout est aligné. C'est-à-dire que... En amont, j'avais la préparation qu'il fallait, j'avais la concentration qu'il fallait. Sur le coup, j'étais très lucide et c'est vraiment ce qui, a, ce qui a tout changé. Ça a été un déclic après qu'après, pour moi d'ailleurs, dans ma carrière, je me suis rendu compte que voilà, les clés de la performance, pour moi en tout cas, les miennes, c'est ça quoi. C'est vraiment ce que j'ai ressenti plus précisément
0: à la sortie de Virage. Cette vidéo, elle a fait le tour du monde, plusieurs personnes l'ont regardée, des personnes parfois qui ne s'intéressaient même pas spécialement à la course avant. Est-ce que tu comprends ce qui les touche quand ils la regardent
1: Oui. C'est qu'en fait, euh, généralement, euh, beaucoup font la, la, le parallèle avec d'autres événements de leur vie privée ou, ou professionnelle ou sportive, du coup. Et, et du coup, ça parle à, à tout le monde. Et c'est ça qui est, qui est beau, finalement.
0: Quand on te voit courir, es toujours apprêtée, as les cheveux faits, nickel, un maquillage qui te va bien, euh, les ongles peints. Est-ce que c'est important pour toi euh, de, de, de mettre de la, du soin et de la féminité au sein de tes performances Oui, c'est important pour moi
1: et puis euh, ça m'aide aussi euh, à ne pas être submergée par toutes mes émotions. Avant d'arriver au stade, euh, j'ai toujours du coup ce petit moment où tu te prépares, je me maquille, je... et ça, ça permet de me libérer un peu l'esprit parce que c'est vrai que tu, tu as tendance à cogiter, à te dire, et si ça se passe comme ci, si et si ça se passe comme ça, ou à refaire plusieurs fois ton schéma de course. Nerveusement, c'est épuisant, donc il faut toujours que tu, tu prennes du temps pour toi, finalement. Te recentrer et puis remettre les choses à sa place, finalement. Donc, euh, ça permet de, oui, de me recentrer, de, de m'évader et puis de ne pas oublier une autre part de moi. Donc, euh, la fémité, c est, c est, c est, je suis assez coquette de base, ça fait partie de moi. Donc, euh, c'est donc bien de ne pas être que focus sur le fait que je suis une athlète parce que je ne suis pas que ça. Et au quotidien, comment est-ce que tu prends soin de toi Alors, au quotidien, je prends soin de moi avec des petits instants euh, à moi, donc euh, soit chez moi. Sinon, bah, je vais euh, me faire un plaisir un peu plus... Euh... Plus complet en allant dans des spas ou ce genre de choses quand j'ai l'occasion aussi et ça fait généralement du bien physiquement et aussi mentalement. Et comment tu prends soin de, de ta peau Généralement je prends euh, ce qui me correspond bien donc tout ce qui est à base de, de beurre de karité ou d'aloe vera ce, ce genre de choses. Après je fais un peu au phoenix, je teste un peu euh, tous les produits. Je ne prends pas forcément une même marque.
0: J'essaie de faire euh, un peu euh, ma routine sur mesure sur les photos que j'ai vues, des fois tu as les cheveux tressés, euh, des fois tu as les cheveux lisses, des fois tu as les cheveux bouclés, enfin, il y a vraiment euh, tu as des, plein de types de cheveux possibles, plein de coiffures. Qu'est-ce qu'ils racontent de toi, tes cheveux
1: Mes cheveux, oh là là, c'est un, euh, un sujet que j'ai étudié un long et large et un travers, parce que euh, à la fois, c'est sympa de pouvoir euh, changer euh, de tête assez souvent, parce que bah, c'est rigolo de jouer un peu avec différents styles, et d'un autre côté, c'est pas évident, parce que c'est... Les cheveux quand même difficiles à, à dompter. Donc, euh, généralement, quand j'ai des tresses, c'est que c'est une compétition très importante. Et du coup, je veux gagner du temps aussi le matin. Donc, c'est pour ça que j'utilise aussi euh, les tresses. J'aime bien parce que c'est rapide. Voilà, si j'ai... Parfois, j'ai des courses à 9h du matin. Donc, tu vas faire un, un réveil musculaire à 5h, heures, 6h heures du matin. Et généralement, euh, bon, voilà, je ne vais pas forcément lisser mes cheveux ou faire la préparation euh, habituelle. Donc, c'est aussi, euh, aussi un gain de temps. J'aime aussi jouer avec les, les modèles. C'est sympa, mais avant tout, je t'avoue que c'est pour gagner du temps.
0: Moi, je sais que mes cheveux bouclés, ils allaient de pair avec mon acceptation de mes origines. Est-ce que toi, es, tes cheveux ont peut-être été, par le passé ou encore aujourd'hui, en lien avec le rapport que tu entretiens à tes origines
1: Oui, je dirais oui, for forcément. Euh, peut-être un peu plus quand j'étais euh, petite, parce que euh, souvent, on posait des questions... Euh, « Tiens, c'est marrant, tes cheveux, est-ce que je peux les toucher ?» euh, euh, Voilà, ce genre de choses. Donc, je, je, je me rendais bien compte que la personne qui me parle n'avait pas forcément les mêmes origines que moi. C'est dur de, de, de tourner ça positivement, mais ça crée un peu un, une différence, disons. Après, c'est quelque chose qui arrivait souvent, parce que généralement, j'étais la seule, la seule métissée. Donc, euh, donc voilà, comment les dompter Quelle est la bonne astuce euh, Mes parents n'avaient pas forcément... Euh, les produits nécessaires aussi, donc ça n'aidait ça pas. Donc ça a été quand même compliqué. Par la suite, pendant la période de l'adolescence, bon, j'ai pu euh, échanger avec des copines qui avaient euh, à peu près la même texture de cheveux. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plusieurs euh, gammes de produits et qu'il euh, y avait des, des possibilités euh, pour euh, dompter ses cheveux. Donc euh, voilà, mais ça n'a euh, pas été évident. Encore aujourd'hui, euh, disons que je, parfois je me cherche encore.
0: Tu es métisse, euh, est-ce que tu peux me parler de tes origines et de la façon dont tu as construit ton identité par rapport à elles
1: Pour tout te dire, je connais très peu de choses finalement sur mes origines. Ma mère est originaire de, de Bretagne et mon père de Côte d'Ivoire. J'ai très peu connu le côté euh, ivoirien. J'ai été sur place à l'âge de 22 ans, donc c'est assez tardif, on va dire. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à, à explorer cette haute cette partie de, de mes origines. C'est vrai que j'essaie de m'y replonger petit
0: à petit maintenant. Est-ce que ça t'a manqué, justement, de ne pas être forcément très en lien avec euh, cette culture-là Est-ce que ça te manque a posteriori Oui, avec, avec du recul oui, ça m'a manqué parce qu'il bah, y a une partie de moi,
1: j'étais un peu dans l'incompréhension. J'avais des, des questions auxquelles je n'avais pas les réponses. C'était quelle question que tu te posais par rapport à ses origines bah, L'histoire déjà, l'histoire de, de mon pays, enfin du, de, de la Côte d'Ivoire. Comment nourrir tes cheveux, comment nourrir euh, te, ta peau, parce que du coup elle demande une hydratation particulière, en tout cas pour, pour moi. Enfin, des petites réponses comme ça dans, dans ma routine quotidienne, si tu veux. Ça m'a simplifié la vie. C'est vrai que je me sentais parfois euh, différente, car il n'y a pas d'autre terme. Oui, ça m'avait manqué, sans le savoir.
0: Est-ce que en tant que femme métisse, c'est difficile pour toi des fois de savoir un peu où tu te situes euh, C'est-à-dire que tu as à la fois euh, as cette culture euh, française blanche et à la fois aussi ces racines ivoiriennes noires. Toi, tu es un mélange des deux. Comment est-ce que euh, ça se matérialise dans ton, dans ton rapport à toi-même euh, Comment ça se matérialise aussi dans ta peau, le fait de dire « bah je suis métisse » et finalement, il n'y a pas... Que ça, mmh. et, et on a toujours l'impression qu'il y a deux camps il y a oui, les blancs, ça.
1: les noirs. C'est exactement ça. C'est vraiment pas évident. Encore aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que parfois, je me trouve dans des situations où je me rends bien compte qu'on me perçoit euh, plus, euh, comment dire, voilà, on va parler en termes de couleur, plus proche d'une blanche que d'une noire. Et à contrario, parfois, on peut me voir. Euh, pas en tant que métisse, mais noir, vraiment euh, noir, noir, noir. En soi, je ne cherche pas à avoir de vraies distinctions, mais juste à ce qu'on me voit tel que je suis, c'est-à-dire métisse. Donc, euh, comme le mot l'indique, il euh, y, 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 y a deux origines et,
0: et j'ai du mal avec ça. Pourquoi ça ne peut pas être égal Est-ce que tu as déjà été confrontée au racisme, justement, de par euh, ta couleur de peau et euh, ce métissage entre la France et la Côte d'Ivoire
1: Oui, oui c'est vrai que j'ai parfois été euh, confrontée au racisme pardon, j'avais du mal à, à me dire « si, c'est du racisme-là ». Je suis souvent dans le déni, je me dis « c'est pas possible », j'ai mal compris. Je laisse toujours le bénéfice du doute au moins une fois. Mais parfois, c'est tellement gros que bon, bah, tu dois te dire bah, « si, c'est la réalité ». Généralement, avant, il y a certaines phrases que je tolérais et maintenant, je me rends compte avec du, du recul que ben non, c'était pas correct. Voilà, donc euh, j'ai rencontré ça, par exemple, euh, pendant mes premières compétitions. Ça m'est arrivé une fois en, en, en pleine course. J'étais vraiment petite et pourtant, je m'en souviens encore aujourd'hui. Euh, je courais, j'étais en confrontation avec euh, une, une des favorites et euh, quelqu'un dans, dans, la, dans la foule qui était très proche parce que c'était une petite compétition. Donc, il y avait les petites barrières... Euh, à, à, à deux mètres de nous, donc tu entends tout et, et quelqu'un a prononcé un, un terme très raciste en disant que bon elle va pas te, euh, elle va pas te battre cette bip, <rire> je veux même pas réemployer ce terme euh, donc voilà, et c'est vrai que sur l'instant bah, j'ai continué de courir et j'étais pas sûre d'avoir bien entendu <rire> et en fait, en voyant euh, mes parents après la course qui étaient complètement euh, scandalisés, là je me suis dit bah si, c'est ça t'as <rire> bien vécu euh... <rire> Ce, du racisme, voilà. Donc c'est malheureusement c'est encore un peu le cas aujourd'hui.
0: Tu es devenue maman. Qu'est-ce que ça a changé pour toi qui contrôlait beaucoup ton corps et tes performances Est-ce que tu as pu expérimenter le lâcher prise ou pas du tout de 14
1: ans à, à l'âge adulte, il n'y avait pas vraiment de var variation dans, mon, dans ma silhouette, euh, que ce soit pour le poids ou, ou, ou autre. Et comme tu le disais, il faut savoir plus ou moins euh, lâcher prise. En fait. Tant que moi, je comprends pourquoi ça change, j'accepte en fait. Donc, euh, donc tout s'est bien passé. Après, je me suis quand même entraînée tout au long de ma grossesse. Tant que je le pouvais, je le faisais. Donc lâcher prise, en... oui et non. quoi. Et il a fallu que je, que je m'adapte quand même. Euh, certaines choses par exemple, je prenais plus de temps pour hydrater mon corps sur certaines zones quand tu es enceinte ton ventre et 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 <rire> grandit de, de mois en mois donc il faut faut vraiment pas négliger ça. En tout cas pour moi ça a été ça a été essentiel. Puis je commençais à avoir sur certaines zones tu as la peau un peu qui te qui te démange finalement parce que bah, elle prend une, une autre forme. Donc j'ai commencé à me dire bon là il faut vraiment que tu trouves une routine que tu choisisses une marque que enfin voilà et que tu
0: t'y tiennes et à partir de là, ma peau, je ne me démangeais plus du tout. Une fois que tu as eu ton petit garçon, comment s'est passée la reprise Parce que tu as continué les entraînements en étant enceinte, jusqu'à un certain point. Euh, et ensuite, bah, il a fallu euh, se remettre euh, dedans. J'ai eu de la chance de pouvoir continuer jusqu'au huitième
1: mois de grossesse. C'est quand même pas mal. Parce que quand j il a fallu reprendre, déjà, je ne trouvais pas ça évident de, euh, de repasser... Euh, d'un euh, « je fais ça pour maintenir » à « je fais ça pour un objectif euh, euh, de performance ». Parce que je préparais, du coup, les, les Jeux Olympiques. C'était quand même en plus un, un gros objectif. Donc ça, ça n'a pas été évident de se dire « bon, c'est plus du tout le même mood, là. » euh, Parce que sur la piste, tu repousses tellement tes limites que euh, tu ressens le, le lactique. Et malgré le fait que tu es le lactique, il faut que tu, tu, tu y ailles, que tu retournes euh, à refaire une course. Alors que tu es fatiguée, alors qu'enceinte,
0: si je suis fatiguée, je vais m'arrêter. On commence à peine à parler d'athlètes qui deviennent mamans, notamment grâce à la reneuse américaine Allison Felix, qui est l'athlète féminine la plus titrée de l'histoire dans des compétitions majeures. En 2018, elle est tombée enceinte et son sponsor a pris la décision de réduire de 50% son contrat, au prétexte qu'il incluait une clause de performance. Donc, bien sûr, ça ne peut pas être le cas pour les athlètes de sexe masculin. Un an plus tard, en 2019, après un gros tollé, hein, vraiment, ça avait soulevé l'opinion, euh, l'équipementier a modifié ses clauses pour que ces athlètes femmes puissent finalement euh, faire des enfants et ne pas voir leur contrat euh, baisser euh, de manière inopinée. Est-ce que toi, tu as suivi cette histoire Comment est-ce que ça t'a impacté Est-ce que tu as senti une pression de la part euh, du milieu, de la part euh, peut-être de tes sponsors aussi, quand tu es devenue maman
1: bah eh ça m'a beaucoup touché parce que quelques mois auparavant c'est moi qui devais faire la démarche d'aller vers mes sponsors pour leur annoncer ma grossesse donc c'est vrai que à ce moment-là il n'y avait pas encore eu euh, cette polémique j'avais aucun exemple mais c'est quand même euh, pas très juste de devoir se mettre dans un état de stress quand tu es enceinte et d'avoir l'impression de devoir euh, avouer quelque chose ou de devoir, enfin je sais pas comment dire, c'est quand même un événement euh, extraordinaire d'être enceinte, etc. Et pourtant, je me suis retrouvée confrontée à... à être en stress parce que je devais annoncer ma grossesse, donc euh, c'était particulier. Et je suis partie du principe que j'étais, tant pis, peu importe ce qu'ils vont me dire, j'étais prête à... à perdre mes sponsors, en fait, c'est horrible, mais je me suis dit, euh, bah, peut-être que tu n'auras aucun sponsor. <rire> donc euh, je me suis dirigée vers mon sponsor principal, donc euh, l'un des concurrents de cette grosse entreprise. Et en fait, j'étais agréablement surprise parce qu'ils ont super bien accueilli ma, ma nouvelle, en fait. Je me suis dit, oui, donc là, c'est une vraie collaboration, on a les mêmes valeurs. Et ils croyaient à, à mon projet de revenir euh, pour euh, me qualifier aux Jeux olympiques, euh, tout mettre en œuvre pour, euh, pour être prête. Et c'est important euh, d'en parler. Et quand j'ai suivi l'histoire d'Anson Félix, je l'ai trouvée super forte, quoi. Je me suis dit... Si j'avais perdu mes sponsors, je ne sais pas si j'aurais eu la force de de crier au fort, au scandale en fait. J'aurais peut-être pas eu cette force là.
0: Mais c'est dingue, parce que finalement, toi, as eu une bonne expérience, oui. mais le fait que tu ailles la boule au ventre, oui. littéralement, bah en fait, ça, ça montre quand même qu'il y a un, un problème, que la grossesse, pour les femmes, c'est toujours un peu au prix d'un sacrifice potentiel, de leur carrière, euh, de, euh, de, de, de soutien, euh, et que c'est au bon vouloir de, de, des personnes à qui on annonce cette bonne nouvelle, euh, ouais, de, de décider un petit peu de notre sort professionnel.
1: C'est ça. Si j'avais été dans... Un dans le, le cas de figure d'Alison Felix, ça devait être quand même pas évident en plus elle était enceinte quoi. Donc, euh, déjà t'as beaucoup d'émotions <rire> dans cette période là mais si en plus t'as le côté insécurité parce que bah, bah, on te fait sentir que c'est pas forcément bien que tu sois enceinte et en plus on te réduit tes, tes, tes revenus, c'est horrible c'est complètement horrible
0: Aujourd'hui, tu as décidé de reprendre tes études. On parle de, parfois de, de retraite, on parle parfois de reconversion. En quoi est-ce qu'elle consiste C'est quoi Qu'est-ce que tu fais Alors, j'ai repris des
1: études de management euh, général. Donc, en soi, ce qui me, ce qui me plaît euh, aujourd'hui, ce serait de travailler dans le du milieu de marketing, être euh, chef de projet euh, en marketing. Parce que le master euh, management général, ça regroupe euh, tellement de choses. Je fais de la stratégie d'entreprise, du euh, la finance, du marketing, du management, vraiment beaucoup de choses. Donc, je rencontre beaucoup de gens d'univers
0: différents et c'est ça aussi euh, qui me plaît. Qu'est-ce que tu attends de cette reconversion et de cette nouvelle vie Parce que finalement, là, les études que tu entreprends et le projet de vie euh, que tu as, le nouveau projet professionnel que tu as, il est diamétralement opposé aux 400 mètres. Oui,
1: oui c'est vrai. Mais après, je ressens quand même... Euh, tu as quand même euh, toujours cette notion d'objectif. Tu as, as un objectif, as des, tu passes par des étapes. Moi, je, je vois beaucoup de parallèles dans mes études et j'imagine déjà un peu ce que je vais vivre quand je serai affectée à un poste, à un poste précis. Et tu as toujours aussi cette, cette, cette pression d'atteindre l'objectif ou non. Donc, ça va quand même se rejoindre. Et j'ai quand même un petit peu cette adrénaline quand j'ai une présentation à faire devant un jury, ce, ce genre de choses. Donc, donc moi, ce que j'attends clairement de, de ma reconversion, c'est de de toujours avoir cette, cette notion de plaisir et d'avoir euh, ces petits moments comme ça de, de, de stress, mais, euh, mais contrôlés. Quoi.
0: Et je pense que je peux le retrouver euh, dans, ce, dans cette voie-là. Et cette reconversion, comment est-ce que tu l'envisages Parce que c'est un peu comme si tu opérais ta mue, en fait. Euh, comme si tu changeais de peau, c'est-à-dire que tu étais dans une peau d'athlète. C'était ton identité. Et là, tu es en train de passer dans une peau de, peut-être, chef de projet. Ce n'est pas la même perception, ce n'est pas la même façon de se présenter. Qu'est-ce que tu ressens à l'idée d'opérer de... cette mutation
1: Je voyais ça un peu comme une seconde vie, donc je suis un peu excitée. Et... À la base, je voyais ça comme deux choses bien distinctes. Et finalement, plus j'avance, plus je me dis « Non, en fait, je vais me servir de ma vie actuelle d'athlète, de ce que j'ai appris, des, 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 des points que j'ai développés, notamment mon côté compétitrice, de résilience et tout ce qui va avec, pour le transférer dans ma vie, dans ma vie professionnelle. » Donc en fait, ça va avec. C'est comme si c'était un, un héritage, et je, le, je transforme l'essai les finalement.
0: Une athlète, euh, rien que le mot, ça fait tout de suite penser à la Grèce antique, il euh, y a une dimension magique, euh, un peu comme si c'était des, des demi quoi. Une athlète, ça ne peut pas être quelqu'un de normal. Il y a quelque chose de sacré dans l'athlétisme et ça impressionne. Euh, le côte-main de des mortels, normalement, il côtoie euh, peu, voire pas d'athlètes euh, professionnels. Reprendre ses études, c'est un peu comme si c'était descendre du Mont-Olympe et se mélanger comme ça à la foule des gens normaux comme nous, tu vois, qui ne peuvent pas courir 400 mètres en, en 49 secondes. Euh, comment est-ce que tu, tu envisages le fait de justement être dans un monde où tu vas peut-être pouvoir repousser certaines limites, mais où physiquement, ça ne va pas être la même chose Tu ne vas plus être forcément face à toi-même et à ton corps qui te dit oui, non, peut-être c'est intéressant ce que tu me dis,
1: parce que c'est quelque chose que je n'avais pas pris conscience de ça auparavant. C'est vraiment là, en effectuant un peu ces, ces transformations, que je me suis rendu compte de tout ça. Donc, ça me rassure, je ne suis pas la seule à penser comme ça. <rire> ouais, au début, ça m'a fait un, un peu bizarre. Je ne l'ai pas forcément ressenti de suite. Je l'ai ressenti vraiment pas quand j'ai commencé à faire mes stages en entreprise, parce que généralement, je ne disais pas forcément aux gens que je côtoyais que j'étais athlète. Ça m'amusait finalement, quelque part, d'être euh, normal. Oui, j'ai du mal avec de dire, à dire ce, ce, normal, mais oui, c'était ça. Et à partir du moment où bon bah, je ne sais comment euh, la personne euh, sait plus ou moins euh, ma double vie, on va dire, bah, le regard a changé et, et oui, ça m'a fait, fait bizarre. Je pense que je vais quand même bien le vivre parce que, parce que j'ai repris mes études en étant encore athlète et je me suis amusée un peu à switcher du côté athlète et le côté euh, un peu plus euh, normal. Heureusement que j'ai cette transition là parce que peut-être oui ça m'aurait fait bizarre d'un coup. C'est le regard des autres qui a modifié mon regard sur, sur sur ça justement. Parce que comme moi je suis plongée dans ce monde là d'athlètes depuis des années, j'avais pas l'impression que c'était si différent. J'avais pas j'ai l'impression que finalement les athlètes ça courait un peu les rues vu que <rire> ah bon <rire> comme j'en côtoyais tout le temps et que c'était par partout dans le monde, j'ai l'impression que c'était basique. Et à partir du moment où tu le dis c'était ah bon, ouais, hein. c'est leur regard et leur leur, leur discours qui m'ont fait me voir différemment. Mais à la base, je ne me voyais pas venir d'un monde particulier.
0: Est-ce que ce regard euh, euh, positif porté sur toi, euh, il, il t'aide aujourd'hui à avoir confiance en toi, à te sentir fier aussi de ton parcours Mais quand quand je calcule les cash-flows, ça me ça m'aide
1: pas du tout d'être athlète, si tu veux. Je me sens au contraire un peu diminué et je vais devoir cravacher pour euh, obtenir euh, la note que je veux, Et il va falloir que j'utilise un autre levier pour avoir confiance en moi, justement. J'ai vraiment deux facettes. J'ai une extrême confiance en moi dans un domaine particulier, mais dans l'autre, quand je ne connais pas encore, il va falloir que je recrée de la confiance différemment, en, en, en validant certaines étapes.
0: Je vais te poser la question que je pose à chacune des invités de ce podcast. C'est la dernière question de l'épisode. Aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens dans ta peau Disons que je
1: me sens bien dans ma peau, mais que j'appréhende euh, l'après carrière. C'est-à-dire que je commence déjà à réfléchir, à me dire quel sport je voudrais faire, parce que je ne peux pas, je me vois pas ne pas en faire du tout. J'aurais du mal à, à ne pas garder cette silhouette que j'ai connue depuis des années, en fait. J'accepte certains changements, mais pas trop. Je pense que ce, ce serait trop compliqué. Donc, Je suis en train de trouver euh, quel sport pourrait me permettre de garder quand même euh, une silhouette d'athlète en ayant quand même cette notion de plaisir, mais pas cette même régularité, bien sûr, que j'ai connue auparavant. Et ce sera forcément un sport tout autre que celui que j'ai pratiqué depuis des années. Quand je suis en vacances, je me permets de faire euh, de l'escalade, euh, indoor et outdoor aussi. Et l'équitation aussi. C'est vrai que j'en fais que pendant les vacances, alors que j'adore ça. Donc euh, voilà, je verrai.
0: Je suis Lauriane Meulière et j'étais avec Floria Gei dans Émotion de peau, un podcast MyBlend. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à Émotion de peau, nous laisser vos commentaires et surtout vos étoiles. Émotion de peau est un podcast de MyBlend produit par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Media, en collaboration avec Plume Rédaction. Karen Loyer a fait le montage, la réalisation et le mix de l'épisode sur une musique de Marine Keméré. À la prochaine